0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendiciones, espero en Dios que se encuentren todos muy bien, gozando de la paz que solo el Señor puede darnos y la alegría en el tiempo de la Pascua por la resurrección de nuestro Señor, porque esa es nuestra esperanza, nuestra vida, nuestra mayor motivación, el hecho de que Jesús ha vencido a la muerte y si la muerte ha sido vencida, entonces todo es posible, una vida mejor es posible, más dichosa, más entregada, más como Dios quiere, más santa. Y el día de hoy vamos a comentar lo que la Iglesia nos invita a conmemorar el Jueves Santo. Aunque ya estemos en el tiempo de Pascua, quiero aprovechar para hacer estas reflexiones de lo que fui meditando y concluyendo yo durante mi misión de Semana Santa y también porque conviene que no nos olvidemos de esto, que, que no dejemos la Semana Santa como un capítulo cerrado, sino que continuemos nosotros degustando, nutriéndonos de aquello que vivimos en esta celebración del triduo pascual. Eh, el Jueves Santo tiene, tiene dos características. La primera es la Misa Crismal. Es una misa que se celebra por lo general el jueves en la mañana, aunque en muchos lugares del mundo la celebran antes, el Martes Santo, por ejemplo. Esto debido a que se precisa la mayor participación de los sacerdotes de la diócesis en su propia catedral para celebrar esta misa. Y en ocasiones esto es difícil debido a las distancias que hay que cubrir y por eso se adelanta en nuestra diócesis la hacemos siempre el martes Santo. Esta misa nos recuerda dos realidades. Primero, hay un rito muy característico en, en la misa que es la renovación de las promesas sacerdotales, donde el obispo y sus presbíteros renuevan su compromiso de servir al Señor en el ejercicio del ministerio sacerdotal para la santificación de las almas. Y también la otra nota característica de la misa crismal es que es donde se bendicen los aceites. Se consagra el santo crisma, que es un aceite de olivo, de olivo virgen, eh, consagrado, en perfumado, con una esencia que se destina precisamente para ello. Y se bendice también el óleo de los catecúmenos y el óleo de los enfermos. Estos aceites son materia de ciertos sacramentos. Sí, se requieren para la celebración de ciertos sacramentos, en algunos de manera esencial, como la unción de los enfermos. Aquí la materia del sacramento es precisamente ese aceite con el cual se unge a la persona enferma y se ora por él, tal como lo encontramos descrito en el capítulo quinto de la carta del apóstol Santiago. Eh, el óleo de los catecúmenos se utiliza para significar el crecimiento y a la vez el fortalecimiento que Dios le da a la persona que se va acercando a la fe. Dígase un adulto que va a ser su catecumenado para luego recibir los sacramentos o dígase un niño que va a ser bautizado en el nombre de la fe de sus padres. También tenemos el Santo Crisma que es el más importante y es el que se utiliza como una señal de consagración para los ministros de la Nueva Alianza Obispos y Presbíteros pero también como materia de la confirmación se utiliza en la confirmación para representar esa unción del Espíritu Santo que se recibe por medio de la imposición de manos del de sucesor de los apóstoles, del obispo. Eh, lo encontramos nosotros descrito esto, aunque no con unción. La unción fue una señal que se añadió después, en el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde Felipe el Diácono bautizó a algunas personas en Samaria, pero luego tuvieron que venir Pedro y Juan, que eran apóstoles, para conferirles la plenitud del Espíritu Santo mediante la imposición de las manos. Y ahí es donde la iglesia entiende que a diferencia del bautismo existe esta efusión del Espíritu Santo que ahora nosotros hemos dado por llamar confirmación, aunque también se puede llamar crismación porque precisamente se representa esa señal del Espíritu Santo por medio del aceite que se derrama en las cabezas de los confirmados. Eh, esta bendición de los aceites nos habla de la gracia de Cristo que siempre está presente a través de su espíritu en la iglesia para que la iglesia siga creciendo a través de los sacramentos, de las celebraciones de fe, a través de la oración, de la unidad, etc. Entonces, la primera parte del Jueves Santo está centrada en la misa crismal. Por la tarde, se nos invita a la celebración de la misa Inchena Domini, la misa de la Cena del Señor, que nos recuerda precisamente la última cena y con ello, la institución de la Eucaristía, del sacerdocio y también del servicio, el mandato del servicio expresado con el rito del lavatorio de pies. Es una misa muy bonita, muy interesante, donde destacan también algunos de los elementos principales de nuestra fe y que están íntimamente ligados. Eucaristía, sacerdocio y servicio están sumamente ligados. ¿Qué es lo que nosotros recordamos? ¿Qué conmemoramos ese día? que la noche antes de ser entregado, Jesús se reunió a comer la cena con sus discípulos. Los evangelios nos dan a entender, Marcos, Lucas, Mateo, que esa cena es una cena pascual, con todo el ritual judío que esto llevaba, oraciones, salmos, las copas de vino, comer el cordero, etc. Dentro de esta celebración pascual, Jesucristo nuestro Señor instituyó algo nuevo, la Eucaristía, tomó pan, lo bendijo, Dando gracias, lo partió y lo repartió a quienes estaban con él y les dijo, esto es mi cuerpo. Lo mismo hizo con una copa de vino. Esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por ustedes. ¿Qué es lo que la iglesia entiende en esta acción que nos relatan los evangelios y también la primera carta de San Pablo a los Corintios? Pues la iglesia ve aquí una novedad. Jesús hace algo nuevo dentro de la celebración judía. ¿En qué consiste esta novedad? En una anticipación de su sacrificio en la cruz. Es decir, lo que Jesús está haciendo es un sacramento, un signo que anticipa lo que va a suceder luego, un signo capaz de comunicar una gracia invisible. La iglesia católica cree firmemente que cuando Jesús dice esto es mi cuerpo, ese pan efectivamente se convierte en su cuerpo y esa sangre efectivamente se convierte en su sangre. Aquí habría que señalar una cosa: el cuerpo de Cristo presente en la Eucaristía, la sangre de Cristo presente en la Eucaristía, no son, no están presentes a nivel físico, como si me estuviera comiendo yo eh, las células epiteliales de Cristo, ¿sí? o me estuviera comiendo yo sus, sus glóbulos rojos, sus plaquetas, las estuviera bebiendo. No. Lo que está presente es la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo. Y para ello tendríamos que hacer aquí un pequeño ejercicio filosófico. Según la tradición filosófica de la iglesia, hay algo que hace que las cosas sean. Y a eso le llamamos sustancia. Lo demás son accidentes porque pueden cambiar. Lo que hace una persona a persona, lo que hace a una materia a materia, a eso la iglesia le denomina sustancia. Entonces en el cuerpo y la sangre de Cristo había algo que los hacía ser humanamente. Y eso es lo que nosotros recibimos en la Eucaristía. Lo que hacía hacer su cuerpo, lo que hacía hacer su sangre, es decir, la sustancia de su cuerpo y de su sangre. No sustancia en el sentido químico, sino en el sentido metafísico, filosófico. Y esta sustancia que hacía que el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo existieran, bueno, pues hizo también que ese cuerpo y esa sangre se entregaran por nosotros. Entonces recibimos la vida de Cristo entregada por nosotros. Recordemos además que Cristo ha resucitado. Su cuerpo es un cuerpo glorioso. Ya no tiene los límites de la materia mortal y corruptible. Por eso también entendemos que recibimos el cuerpo glorioso resucitado de nuestro Señor. Es necesario eh, aclararlo porque algunos, cuando hacen simplificaciones muy burdas de la fe, pueden pensar que lo que los católicos afirmamos recibir, pues es eh, tal cual el cuerpo y la sangre físicos de Jesús y eso sería algo así como antropofagia, pero no lo es, ¿sí? No lo es. Ahora, en la Eucaristía nosotros afirmamos que cuando se da ese cambio querido por Cristo, la sustancia del pan, la sustancia del vino, es decir, lo que hace al pan ser pan, lo que hace al vino ser vino, desaparecen. Y lo que va a estar presente es la sustancia del cuerpo de Cristo, la sustancia de la sangre de Cristo. Cristo presente en las especies eucarísticas. Estas han cambiado en su sustancia, no en, su, en sus accidentes, no en su apariencia. El pan sigue pareciendo pan y sabe a pan y se va a deglutir como pan. Pero hemos recibido la sustancia, y la sustancia ya no es la sustancia del pan, sino la sustancia del cuerpo de Cristo. Y es un alimento que no es para el vientre, sino para el alma, para el espíritu. Entonces, ¿por qué hay que comerlo? Bueno, pues es que nosotros los seres humanos necesitamos para recibir las cosas de, de la vida, necesitamos acciones, acciones físicas. Por eso el Señor se encarnó, si no pues habría sido innecesaria su encarnación es una manera en que Cristo se acerca a nosotros en ese pequeño pedazo de pan que comulgamos. está Cristo todo entero, presente para nuestra salvación. Eso es lo que conmemoramos el jueves santo en la misa de la tarde, la última cena de nuestro Señor en la que él establece el sacramento de la Eucaristía, que es un anticipo de su sacrificio en la cruz. Por eso nosotros los católicos vemos la Eucaristía como un sacrificio, mas no es un sacrificio cruento como el de la cruz. La, la cruz de Cristo es un sacrificio muy cruel, es quitarle la vida a una persona, pero el sacrificio eucarístico no es cruento, es un sacrificio de alabanza y de reconciliación, pero es verdadero sacrificio por dos razones. Primero, porque es sacramento del otro sacrificio. El sacrificio de la cruz se hace presente en la Eucaristía. Y segundo, porque Cristo entrega su vida por nosotros, y ese es un sacrificio, ofrecer algo por alguien. En ese sentido, la Eucaristía es un sacrificio, aunque no sea cruento. No es volver a matar a Jesús, sino hacer presente el amor que Jesús nos demostró en la cruz a través de la Eucaristía. Por eso el libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta que aquellos primeros creyentes se reunían con mucha frecuencia a la fracción del pan, a la Eucaristía. Y en el Evangelio de San Lucas, al final, encontramos el relato de los discípulos de Maús, donde nos podemos eh, identificar con esa escena donde Jesús se aparece como un peregrino desconocido a los discípulos que van tristes por la muerte de Cristo. <coughs> y cuando llegan a la casa y lo invitan a cenar, y él parte el pan y luego desaparece. Lo reconocieron al partir el pan. ¿Por qué desaparece Jesús cuando parte en el pan? Porque se ha quedado en el pan. Lo han comido en el pan. Eh, para que exista la Eucaristía, existe un ministerio, ¿sí? el sacerdocio ministerial de la nueva alianza, el sacerdocio apostólico. Jesús da un mandato de hacer esa celebración en memoria suya. ¿Sí? Nosotros ya sabemos lo que significa un memorial en la mentalidad de los judíos, no es un simple recuerdo sino que es una verdadera actualización de lo que se vivió en el pasado. Y le encomienda esto a los apóstoles y la iglesia entiende que entonces habrá hombres elegidos en la iglesia para poder desempeñar este ministerio, que reciben también una gracia especial para realizarlo mediante la imposición de las manos. Si bien por el bautismo todos somos sacerdotes, el sacerdocio ministerial o apostólico está en función de la Eucaristía. Existe para poder celebrar la Eucaristía, es decir, el ministro ordenado, el sacerdote, hace las veces de Cristo en la Eucaristía, en la misa, y de esa manera puede celebrar el sacrificio eucarístico, de manera que Cristo esté presente en las especies eucarísticas y todos podamos recibirlo en comunión. Y luego en el Evangelio de Juan, cuando se nos narra la última cena, el acento se pone en otra cosa. En eso que Cristo hizo de lavar los pies a sus discípulos como una enseñanza de servicio, un mandato de servicio. Bueno, pues eh, eso es, muy, es un signo, un gesto muy elocuente para nosotros. Si tenemos que humillarnos ante los demás, tocar sus miserias y lavarlas con nuestras obras de misericordia. Eso es lo que Jesús nos enseñó, porque Él se ha hecho nuestro servidor. Él se humilla ante nosotros, toca nuestras miserias y las lava con su sangre preciosa, con el agua del Espíritu Santo. Y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo unos con otros. Recordemos pues ese mandato del amor cristiano que toma la forma de servicio. Sin servicio no hay verdadero cristianismo. Un cristiano que no está sirviendo no es cristiano. Pidámosle al Señor la gracia de recibir siempre su Eucaristía, que siempre existan ministros de Dios, santos sacerdotes que nos Entreguen este manjar celestial para que recibiendo la gracia, la vida misma de Cristo en la Eucaristía, al estar en comunión con Él, nosotros tengamos su mismo corazón, sus sentimientos, para poder servirnos unos a otros. Sí, lo que se sucede en la Eucaristía, en la misa, es un admirable intercambio. Le entregamos nosotros a Cristo el Señor, nuestro corazón maltrecho por el pecado, y Él nos da un corazón nuevo, su sagrado corazón. Y ya con ese corazón sí podemos cumplir el mandamiento del amor. Hermanos, que nunca dejemos nosotros de practicar nuestra fe, de vivirla con intensidad, para que quedemos transformados por la fuerza redentora de Cristo y ayudemos también a que el mundo se transforme en un lugar mejor hasta que Dios nos llame a su reino. Démosle gracias al Señor, pues, por esta reflexión en esta mañana. Bendito seas, Padre, por todos los dones que nos has entregado a través de tu Hijo y de su Iglesia, cabeza y cuerpo que están siempre unidos por la salvación del mundo. Ayúdanos, Señor, a aprovechar toda la gracia que nos das y a recibirla cada día con mayor abundancia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por dejarme llegar esta mañana a sus oídos y a sus corazones. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, con la reflexión del Viernes Santo.